0: Es gribu sākumā teikt vēl paldies par uzdrīkstēšanos dalīties ar daļu no savas dzīves, atklāt par to runāt, par savām izjūtām, par savu pieredzi. Un, kad es domāju par šo dienu, par... Dienu, ko mēs atzīmējam kā bāreņu svētdienu, tad, protams, mēs bībelē varam atrast daudz, dažādas vārdus, kuri runa par bāreņiem, bet es šajā rītā izvēlējos daļu no vārdiem, ko Jēzus saka, un tie ir tikai daži vārdi, kur saka, es jūs neatstāšu bāreņus. Mēs jau arī šodien dzirdējām kādus skaitļus, un mēs jau šodien neatzīmējam tikai tāpēc, lai varbūt vienreiz gadā īstenotu kādu projektu un atgādinātu, nu jā, Mūsu valstī, diemžēl, mūsu vidu tād bāreņi vispār eksistēt, dzīvo. Tas mūsu mērķis jau arī nav šajā dienā iežēlināt varbūt potenciālos audžu vecākus aizbildņus vai adaptētājs. Bet tas mērķis ir mums cilvēkiem likt uh, ieraudzīt, ka bāreņi, Tas nav tikai skaitlis, ko mēs šad varam izlasīt. Un ja mēs ieguglējam, cik tad Latvijā ir bāreņi, bērnu namos, tad tur mums izlats kāds skaitlis. Bet svarīgi ir, ka mēs aiz visu tā ieraugam dzīvu cilvēku. Cilvēku ar vārdu, cilvēku ar viņas sajūtām. Cilvēku ar viņa ilgām, ar viņa cerībām. Un, kad mēs šajā dienā runājam, paceļam šo problēmu, tad ir svarīgi saprast, ka mēs negribam uzlūkot šos bērnus kā kādu akcijas preci, ko mēs konkrētajā datumā tā kā nu izliekam apskatīties uz viņiem, pažēlojiet viņus. Nē. Svarīgi mums ir saprast, ka arī viņi ir dzīvi cilvēki ar savu dzīves pieredzi. Un bieži vien ļoti sāpīgi dzīves pieredzi. Un bieži vien šie stāsti ir tik atšķirīgi. Ja mēs gribētu zināt, mēs varētu ielūkoties kādā vārnīcā Tādas, protams, ir daudz, bet uzdot šo jautājumu, kas tad ir bārens? Un vārnītis saka, ka bārens ir bērns, kuram abi vecāki ir miruši vai atzīti par mirušiem. Nu, ja mēs skatāmies pēc šīs definīcijas, tad uh, es domāju, ka mūsu valstī, kur... Uh, mēs ilgi dzīvojam tādos mieru apstākļos, nepiedzīvojuši kara šausmas, tad mūsu valstī ar šo lietu visam vajadzētu būt kārtībā. Jo droši vien ir diezgan maz bāreņi, kuriem abi vecāki ir miruši. Protams, tur ir dažādi nelaimas gadījumi un tā tālāk. Bet tā problēma ar ko mēs sastopamies, ir, ka mūsu zemē ir ļoti daudz dzīvu vecāku bāreņu. Vai tā ir tikai šī modernā laika fenomens? Vai mēs kaut ko līdzīgu jau varam atrast arī agrāk, un ja mēs šodien esam baznīcā vai mēs kaut ko līdzīgu varam atrast arī Bībelē. Bībeles saka, ka katru no mums Dievs ir radījis īpašu, vienreizēju, neatkārtoju. Un šie vārdi neatiecas tikai uz mums, kas laimīgi smaidam un pasakāmies par saviem vecākiem, bet šie vārdi attiecas arī uz bāreņiem. Un bībelē mēs arī šādus bērnus, bāreņus atrodam. Un, kad mēs sekojam viņu gaitām bībelē, mēs redzam, ka arī viņiem katram ir savs stāsts. Tur ir bijis diezgan atšķirīgs sākums, tur ir bijis atšķirīgs turpinājums šim sākumam, Bet tur mēs ieraugam arī kaut ko kopīgu, ka katrs no viņiem ir brīnišķīgs instruments Dieva rokās. Un es gribu trīs stāstus pieminēt šajā dienā. Pirmai divi stāsti būs no vecās darības, viens no jaunās darības. Vecajā darībā jau otrajā mūzes grāmatā, mēs varam iepazīties ar vienu no ievērojamākiem bāreņiem Bībelē. Ja viņš bija dzīvu vecāku bārenes. Un tas ir neviens cits kā mūzes. Lai paglābtu savu bērnu no nāves. Māte ir spiesta ielikt savu bērnu īpaši pītā groza, nolikt niedrēs upē ar cerību, ka kāds šo bērnu paņems, kāds šo bērnu izglābs. Ar cerību, ka tādā veidā viņa izglābs viņa dzīvību. Viņam nevajadzēs mirt. Un gadījumā māte ar lielām sāpēm atstāja savu bērnu, nodod viņu dieva rokās un tic, ka ar viņas bērnu viss būs kārtībā. Un tur iet garām fāronu meita, Ieraug šo bērniņu, paņem un audzina kā savu dēlu. Mozes uzauga pārona pilī. Viņš tiek aprūpēts, viņš tiek izglītots. Bauda visu, ko vien var baudīt valdnieka namā. Viņš aug par Ēģiptes princi. Un tad no prinča dienām līdz izradzētās tautas izvešanai no Ēģiptes ir kāds garāks laika posms. Bet mēs redzam, ka šī situācija netraucē Dievam šo vīru lietot, sagatavojot viņu izradzētās tautas izvešanai no Ēģiptes. Dievs to bija paredzējis. Mūzus būs tas, kurš to izdarīs, kurš atbrīvos tautu no verdzības. Mūzus būs tas, kurš aizvedīs tautu līdz apsolītai zemē. Tas ir viens stāsts, kur mēs redzam dzīvu vecāku bārenes kas bija viņa dzīves gājums. Bet mēs redzam, ka Dievs viņu brīnišķīgi lieto. Tad ir otrs stāsts, un to mēs lasām soģu grāmatā 11. nodaļā. Šis stāsts mums vēsta par Gileādietu Jeftu, un par viņu ir teikts, ka viņš bija ļoti spēcīgs, Karavīrs. Kā šis iefti uzauda? Bija vēl stāsta, ka viņš piedzima kādai prostitūtai, ar ko viņa tēvs bija pārgulējis. Viņš dzīvoja ģimenē, kur tēvam bija cita sieva. Viņiem bija vairāk dēli. Un šie jeftas pusbrāļi viņu neieredzēja. Ģimene uz viņu skatījās citādāk. Ģimene viņu pamazām iztūk. Viņš tika izdzīts no mājām un nesaņēmis vecāku un ģimenes mīlestību, Jefta kļūst par laupītāju bandas vadonu. Viņš siro kopā ar citiem līdzīgiem. Un šis stāsts mūs aizved pie brīža, kad Dievs ieraudzīja šo vīru, ieraudzīja šī vīra labās īpašības, ieraudzīja viņa sirdi. Un Dievs vada jeftu tā, ka viņš kļūst no nevienam nevajadzīga cilvēka par izcilu karvadoni un Izrēla tautas glābēju cīņā pret amoniešiem. Ir vēl trešais stāsts. Un tas ir stāsts jaunajā derībā. Un tas ir stāsts par Jāni Kristītāju. Cilvēks, par kuru mēs zinām, ka piedzimst vec, mīlošiem vecākiem, priesterim Cakarijam un Elizabetei, mēs bībelē lasām, ka šie cilvēki šo dēlu bija izlūguši no Dieva. Šī lūgšana viņiem prasīja ilgu laiku, Un kad Jānis Kristītājs piedzimst, tad viņa vecāki jau ir stipri gados. Viņi mīlēja, ļoti mēl, mīlēja, deva no sevis visu to labāko, bet tas laiks, ko viņi varēja veltīt savam dēlam, tas bija īs. vecāki nomirst, un pēc Bībeles pēdnieku domām, Jānis ir uzaudzis tuksnesī kādā ļauža kopienā. Tie bija dievbīgi ļaudis, kas Jāni Kristītāji uzaudzināja. Lasot Dieva vārdu, mēs redzam, ka dievam bija plāns šī cilvēka dzīvēm. Īpašs plāns, viņam bija jābūt tam, kas sagatavoja ceļu kristum. Viņš bija cilvēks, kurš sludināja grēku nožēlas Kristību. Un teica, pēc manas nāks viens, kurš būs lielāks, kurš darīs vēl lielākas lietas. Un kad mēs domājam par šiem trīs stāstiem, tad mēs redzam, aiz visiem šiem stāstiem ir cilvēks. Un pat laikā mēs redzam, ka ir kāda varanāka persona, kurš viss saliek pa plauktiņiem, soli pa solim. Ir kāds, kurš dažādās ģimenēs Un sabiedrībās augusus cilvēkus pārveido līdz nepazīšanai. Un tas ir varanais dievs. Tas ir dievs, kurš arī šodien saka, ka viņš neuzlūko cilvēka vaigu, bet viņš uzlūko mūsu sirdis. Un, draugi, tas vai bārenis kļūs par ķēniņu vai laupītāju. Bieži vien ir atkarīgs no ģimenes, kurā viņš uzaug, no vides, kurā viņš aug. Un to, kādu vidi mēs varam dot bērniem, tas ir atkarīgs no mums. Jā, mēs šodien arvien biežāk par to dzirdam, un tāpēc mēs arī dienu atzīmējam bāreņu svēdiem lai atgādinātu par to, cik svarīgi ir bērniem uzaugt labvēlīgā ģimenē. Bet, ziniet, es esmu pārliecināts, ka pat tad, ja mēs šodien visus bērnus izņemtu no bērnu namiem un iedotu brīnišķīgiem un labiem vecākiem, tas, protams, nemainītu to, ka nākamajā gadā Atkal daudz bērnu zaudētu savus vecākus, tiktu izņemti no ģimenēm un atkal kā daļa no viņiem nokļūtu bērnu namos. Un tad ir jautājums, kāpēc tā notiek. Mēs varētu daudz iemeslus minēt un plaši striedalēt, bet es domāju, ka vienas iemesls tam ir, kas šodien mēs kā cilvēki ļoti viegulprātīgi skatāmies uz tiem likumiem, ko Dievs mums ir devis. Mēs viegulprātīgi attiecamies pret Dievu un viņa vārdu. Tas, kas mums šodien der, to mēs ņemam. Tas, kas atbilst šodienas laikam un garam, to mēs lietojam. Par daudzām lietām mēs pasakām, nu tas jau pagātnē, to mēs varam droši atmest. Un viena no lietām, svarīgām lietām, ko cilvēki ir atmetuši un pēdējā laikā, atkal gribas teikt, atkal to ļoti uzsver, ir tēva loma ģimene kaut gan šodien tik populāri runāt par dzimumu līdztiesību. Jā, šis laiks ir savāds. Šodien tēvs vairs nav vienīgais apgādnieks kā vecajā un arī jaunajā derībā. Šodien māmiņas ļoti labi pelna, viņas pašs var par saviem bērniem. Protams. To mēs nevaram noliekt, ka visos laikos bērnu attīstībā liela loma ir abiem vecākiem, gan mammai, gan tēti. Un tēvs nekad nevarēs iedot to, ko var iedot māte, un māte nevarēs iedot to, ko var iedot tēvs. Kad mēs skatāmies Biblie, tad mēs redzam, ka Bieži vien līdz ar tēva, nāvi vai aiziešanu bērnu zaudē ne tikai materiālo apgādnieku, bet viņš zaudē savu garīgu autoritātu. Viņš zaudē savas dzīves skolotāju. Viņš zaudē savas ģimenes priesteri. Un tas ir fakts, ka bieži vien bērnam priekšstats par Dievu rodas no tā, kāds ir bijis viņa tēvs tētis. Un tāpēc zinot, cik daudz bērnu mūsu zemē uzau nepilnās ģimenēs, mēs pamatoti varam saukt arī mūsu tautu par bāreņu tautu. Un, ziniet, bieži vien mums liekas, ka mums pat Tas kaut kur patīk. Mēs sākam sevi žēlot. Mēs sakam nu, mums tik daudz ir darīts pāri, tik daudz vāras pār mums ir valdījušas. Mēs tik daudz esam cietuši. Bet šie laiki atšķiras. Bija laika, kad... Tēvi gāja kara laukos, lai aizstāvētu un cīnītos par savām ģimenēm, par saviem bērniem. Viņi zaudēja dzīvības. Bija laiki, kad cilvēki mirst izsūtījumos, aizstāvot savas ģimenes. Bieži vien arī aizstāvot savu ticību uz Dievu. Šodienas atšķirība ir tā, ka tēvi nemirst karā, bet viņi bērnu vietā izvēlas spēju zāles, krogus, izlaidī. tad ir jautājums, vai kaut kas var mainīties. Nu, protams, pats vienkāršākais šodien Man būtu pateikt, nu, no atgriezīsimies pie tā modeļa, kas ir Bībelē. Bet, ziniet, patiesībā jau to izdarīt var tikai tad, kad mēs personīgi esam sastapušies ar Dievu. Kad mēs personīgi esam piedzīvojuši Jēzu Kristu. Pirmajā mūzes grāmatā, otrajā nodeļā ir rakstīts, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tiek par vienu miesu. Pirmajā nodeļā, 28, 8, mēs lasam, un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties un piepildēt zemi. Ko Dievs ar to grib pateikt? Viņš ir pateikt, Abi vecāki nes rūpes par saviem bērniem, nevis atstāja tos kā nevienam nevajadzīgus. Bet ir vēl kāda lieta. Daudzreiz, it kā ārēji labvēlīgās ģimeneis, arī bērni var uzaugt kā bāreņi. Un tas notiek tad, kad vecākiem ir laika priekš visa kā cita, tur ir virstums darbā un vienmēr ir tas tāpēc, lai es rūpētos par ģimeni. Bet bieži vien bērni jūtas kā bāreņi. Ir laika priekš visa kā cita, tikai nepriekš bērniem. Un šodien bērniem tik ļoti šo piemēru, kuriem viņi vēlētos līdzināties. Un būt tālāk par mīlošiem tēviem un mātēm. Mīļa, ja, draugi, tas piemērs, ko bērni redz, tas palīdzēs arī viņiem novil tās stingrās robežas, kuri viņi savā dzīvē centīsies nepārkāpt. Šodien mēs varam mācīties no Jēkaba vēstules, kur ir teikts tā, tīra un neaptraipīta kalpošana Dievu un tēva priekšā ir šāda. Apraudzīt bāreņus un atraitnes viņu nedienās. Šodien jau tā Šeit bija. Šeit priekšā un teica, mēs draudzē bieži vien spriežam, kuras varētu kalpot, kur varētu iesaistīties. Te ir iespēja būt līdzās bērni, būt līdzās šīm ģimenēm, kuri rūpējās par šiem bāriņiem. Pavadīt ar viņiem laiku kopā. Dot viņiem šo mīlestību un gādību, kas viņiem ir pietrūkus. Brāļu māsas pirms tikām glābti. Arī mēs bijām šie bāreņi, mēs bijām šķirti no dieva, Un tad Tēvs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai samaksātu par mūsu grēkiem. Viņš upurēja savu dēlu. Piecēla viņu no mirušiem. Viņš sūtīja svēto garu lai mēs nebūtu ne fiziski, ne garīgi bārēņi. Un es jau minēju šo teikumu, kur Jēzus saka, es jūs neatstāšu bāreņus. viņš saka, bet es nākšu pie jums. Un šodien mēs varam būt pateicīgi, ka viņš ir šeit mūsu vidu. Ievadā Reinis lasīja 27. psalmu, Un tur bija teikts, pat ja, tā, pat ja man stēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Un, draugi, mēs varam būt ar dažādu dzīves pieredzi. Mums var būt, var būt daudz gadu. Bet, ziniet, tas laiks, ko mēs esam kopā ar saviem bērniem, tas, ko... Mēs varam ielikt viņos. Šis laiks ir ierobežots. Laiks ir ierobežots. Būs laiks, kad mēs vairs viņus nevarēsim pasargāt. Mēs vairs nevarēsim būt viņu aizstāvi. Nevarēsim šos padoms dot. Nevarēsim likties, justies viņiem drošiem. Un ja mēs kā Dievu bērni, to svarīgāko, mīli Dievu, ja mēs to nenododam saviem bērniem un nenorādām, kur ir visa mūsu dzīves cerība, tad, ziniet, mēs nevaram garantēt, ka mūsu bērni nejutēs, nejutīsies kā bāreņi. Kadreiz māta Tereza ir teikusi, ka lielākā mūsdienu slimība nav lepra vai un Es domāju, šodien viņi pieminētu arī šo Covid-19. Bet tā lielākā slimība ir sajūta, ka tu nevienam nesi vajadzīgs. Un šī bārēņas svētdiena mums atgādina, ja tu šodien nejūties nevienam vajadzīgs. Tad zini, ka ir kāds, kurš tevi ļoti mīl. Tad zini, ka ir kāds, kurš ir darījis visu, lai tu nebūtu bārenes. Jo tik ļoti, Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimšo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo Dzīvību. Lai šajā dienā mūs katru iedrošina šie Jēzus teiktie vārdi – es jūs neatstāšu bāreņus. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes par to lielo žaustību, ko Tu mums parādi un ka Tu mums atgādini, ka mēs neesam atstāti bāreņu šajā pasaulē. Tu par mums katru esi parūpējies. Bet, Dievs dod, lai šī diena ir diena, kad mēs katrs arī varētu pārdomāt savu dzīvi. Vispirms pārdomāt jau savu attieksmi pret saviem mīļajiem un domājot ne tikai par sevi, bet, Dezus, mūs aicini domāt arī par saviem līdzcilvēkiem. Svētīj mūs, lai mēs katrs varētu atgriezties tavā pirmajā mīlestībā uz tevi. Paldies, ka tu tam esi atgādinājis mums, cik svarīgi mums ir mīlēt arī savu tuvāko. Cik svarīgi mums ir ieraudzīt arī to vājāko, kurš pats sev palīdzēt nespēj. Kungs, palīdz kaut no tevis mīlestības saņēmuši. Mēs spētu to dot tālāk tiem, kuriem tā tik ļoti pietrūkst. Tom mēs visā pazemībā, kungs, šajā dienā gribam lūgt Jēzu Tavā vārdā. Āmen!